0: Thésée a assisté à de nombreux exploits d'Héraclès, tels que la capture de la biche de Sérigny ou le combat avec l'hydre de l'Erne. Il a aussi compris la raison de toutes ces épreuves. Pris d'un accès de folie envoyé par Héra, Héraclès a en effet tué ses propres enfants. C'est pour se racheter de son crime que les douze travaux lui ont été imposés. Héraclès en a déjà accompli la moitié quand Thésée et Conidas décident de prendre le chemin du retour. Épisode 8, où Thésée apprend qui est son père. Les pouvoirs magiques du devin de Tirésias étaient immenses. Si Thésée et Conidas avaient accompagné Héraclès pendant plusieurs mois, lorsqu'ils revinrent à Thèbes, une heure à peine s'était écoulée dans la grotte du devin. Le devin avait arrêté la course du temps pendant leur voyage. Ainsi, personne ne s'était aperçu de leur absence. Thésée et Conidas rentrèrent à Trézène, au palais du grand-père, en silence. Thésée revoyait dans sa tête toutes les aventures qu'il venait de vivre. Peu avant d'arriver, ils passèrent devant un énorme rocher, à la croisée de plusieurs chemins. Thésée reconnut le rocher qu'il s'entraînait tous les jours à soulever. Il fit une nouvelle tentative et pour la première fois, le rocher s'ébranla. Thésée poussa un petit cri de triomphe. « Waouh Tu as vu, Conidas Je l'ai fait bouger !» Conidas se força à sourire et il félicita son élève. Mais une angoisse venait de lui serrer la gorge. Le temps était bientôt venu pour Thésée de découvrir le secret de son origine. Conidas savait que le moment approchait où Thésée partirait seul vers son destin. Il se demandait avec inquiétude si son protégé était prêt. Quelques semaines plus tard, Thésée eut seize ans. Ce jour-là, il se rendit à Delphes en compagnie de Conidas. Il avait le cœur lourd, car conformément à la tradition, il devait offrir sa belle chevelure au dieu Apollon. Or Thésée tenait beaucoup à ses longs cheveux. L'idée de les couper, même en sacrifice à Apollon, le rendait malade. Il discuta et argumenta avec son maître tout au long du chemin pour éviter de perdre ses boucles. Arrivé dans le temple d'Apollon, Thésée avait obtenu ce qu'il désirait. Conidas avait cédé. D'une main tremblante, Thésée saisit le rasoir que les grands prêtres d'Apollon lui tendaient. Mais au lieu de couper ses cheveux, il se contenta de se raser le dessus du crâne. C'est ainsi qu'il honora Apollon, sans perdre la chevelure à laquelle il tenait tant. Sur le chemin du retour, le jeune homme sifflotait gaiement. Conidas le regardait avec indulgence. Au moins, Thésée ne manquait pas de caractère, ni de suite dans les idées. Le professeur était secrètement fier de l'astuce de son élève. Non loin de Trézène, Thésée découvrit avec étonnement Aetra, sa mère, qui l'attendait à la croisée des chemins. Elle était adossée au grand rocher que Thésée s'entraînait à soulever depuis des années. L'adolescent bondit vers elle, ravi de pouvoir lui faire une démonstration de sa force, mais elle le devança. « Mon fils, dit-elle, tu as seize ans aujourd'hui. Tu es devenu grand, beau et fort. Es-tu capable de soulever ce bloc de pierre Fier de montrer ses progrès à sa mère, Thésée enserra le rocher de ses bras et il le décolla du sol presque sans effort. Stupéfait de son exploit, il reposa le rocher un peu plus loin. C'est alors qu'il découvrit, dans le trou laissé par le rocher, une épée et une paire de sandales. Thésée les ramassa vivement, c'était une arme splendide, à la lame acérée, dotée d'un manche en ivoire sur lequel étaient délicatement gravés des serpents enlacés. Les sandales étaient fabriquées dans un cuir aussi souple que robuste. Thésée se tourna vers sa mère et vit que des larmes coulaient sur ses joues. « Mère » s'écria-t-il en la prenant dans ses bras. « Que t'arrive-t-il » Aétra eut un doux sourire à travers ses pleurs et elle répondit. « Le temps est venu pour toi de connaître le secret de ta naissance. Je sais qu'après tu me quitteras. Voilà pourquoi je pleure, mais écoute bien. » L'homme qui a glissé cette épée et ses sandales sous ce rocher l'a fait pour toi. C'est Égée, le roi d'Athènes. » Nous étions très amoureux l'un de l'autre. Il a été obligé de regagner Athènes, son royaume, alors que j'étais enceinte de toi. Avant de partir, il m'a dit « Le bébé que tu portes doit rester ici. J'ai trop d'ennemis à Athènes qui chercheraient à le tuer s'ils apprenaient que j'ai un héritier. Promets-moi de garder le secret de sa naissance jusqu'à son adolescence. » C'est à ce prix, mon amour, qu'il aura la vie sauve. J'ai promis. Alors, il a soulevé ce gros rocher, a glissé son épée et ses sandales dessous en ajoutant. Lorsqu'il sera capable de déplacer seul ce rocher, alors tu pourras lui révéler la vérité. Alors tu pourras me l'envoyer, car il sera assez fort pour défendre sa vie. Je l'attendrai. Je l'attends déjà. Thésée tremblait d'émotion. Ainsi, il avait un père, et ce père l'attendait. Mère dit-il d'une voix bouleversée. On raconte beaucoup de choses à propos de la nuit où j'ai été conçue. » Il marqua un silence hésitant, puis reprit bravement, « Sans vouloir te manquer de respect, mère, on dit que le dieu Poséidon et toi, vous avez aussi... » Mais il n'osa pas finir sa phrase. Pourtant, Aétra ne semblait nullement gênée. Elle répondit, « Ce que l'on t'a raconté est exact. Il est vrai qu'à ta naissance, j'ai scruté ton visage pour voir à qui tu ressemblais. J'avais l'intime conviction que ton père était bien l'homme que j'aimais et non le Dieu qui m'avait prise par ruse. » Cette conviction est devenue une certitude lorsque j'ai découvert sur ta hanche droite une tache brune en forme d'étoile. Le roi Égé a la même tache brune au même endroit. Pas de doute, Égé est bien ton père. Elle sourit doucement en ajoutant « Si tu savais comme tu lui ressembles maintenant que te voilà un homme. » Thésée laissait doucement résonner en lui la vérité qui venait de lui être révélée. Enfin, ce lourd secret ne pèserait jamais plus sur ses épaules. Son destin n'était pas le même que celui d'Héraclès. Il n'était donc pas le fils d'un dieu, mais bien celui d'un homme. Étrangement, il ne ressentait aucune déception. Au contraire, il se sentit tout à coup plus léger, plus fort aussi. Son regard alla du visage grave de Conidas à celui bouleversé de sa mère. Il comprit que son enfance venait de s'achever. Il dénoua ses bras qui entouraient les épaules de sa mère, tomba à genoux et se blottit contre elle en un dernier geste de tout petit, demandant protection et réconfort. Aétra le serra de toutes ses forces. Lentement, elle caressa son front, puis elle y déposa un baiser comme une bénédiction. Thésée se releva, il était prêt à affronter son avenir d'homme.